0: Capítulo 2. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.
1: É interessante esse artigo porque ele traz as fontes do direito processual, né? As fontes do direito processual civil seguem os parâmetros do direito em geral e são as leis, os costumes, que são fontes imediatas, a doutrina e a jurisprudência, que são fontes imediatas. Agora, a gente poderia pensar na, no artigo 190 da negociação né, processual e, no caso, o contrato também, né? Contrato Tem também CPC. ser fonte do direito processual, porque agora o 190 permite.
0: próprias partes serem fontes com base na autorização do próprio CPC, quando diz que as partes podem alterar os prazos processuais previamente de comum acordo.
1: E em termos de tratados internacionais, é interessante lembrar que existe um tratado do Mercosul que prevê formas de processamento no ca nos casos que envolvam países né, aqui do Mercosul.
0: Artigo 14. A norma processual não retroagirá. E será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Aqui a gente. Podem trabalhar, Maria, com aquela teoria do isolamento dos atos processuais. Ó, o processo iniciou sua vigência antes do CPC de 2015, ok? E o processo está correndo. Então, por exemplo, a gente sabia que havia aquela questão de prazo em dobro, prazo em quádruplo, pra... prazo em dobro, pra litisconsortes. Com, advog com advogados distintos, de escritórios distintos. Lembra? Quer é que o código e aí começou isso? Entrou o Código Civil de 2015, o processo foi transformado, por exemplo, em PJE e aí o que aconteceu? Os atos que foram praticados até então, naquela antes do advento do novo CPC e que o processo não era PJE, utilizou-se esse prazo em dobro exatamente para não prejudicar as partes no que tange ao prazo comum. Entrou a vigência do novo, esses atos que serão praticados após a entrada em vigor da lei nova, dessa Convenção do Processo em Eletrônico, acabou essa necessidade. Então, cada causídico poderá baixar o processo, intentar as petições, dentro do prazo que o juiz der, obviamente, ou a lei, no momento em que ele quiser, sob pena de preclusão. E aqui eu faço remissão a, ao artigo 6 da LINDB, que diz A lei, em vigor, terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A gente sabe que o ato jurídico perfeito é exatamente aquele ato que ele está pronto e acabado para é, para surtir efeitos no mundo jurídico, né? Então, se ele já está já tá ato jurídico perfeito foi praticado sob a égide da lei A, não há se falar em reaplicação em, em refazimento desse ato sob a égide da I, lei B apenas porque a lei A foi revogada pela lei B porque exatamente a gente vai trabalhar com a teoria do isolamento dos atos processuais. Questãozinha boa aqui. Com a vigência do novo CPC, serão atingidos todos os processos e atos processuais em curso, tendo em vista o efeito imediato da lei nova, salvo quanto aos atos que constituírem direito adquirido, ato jurídico e perfeito e coisa julgada certinha a questão okay? artigo 15 na ausência de normas que regulem os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste código lhe serão aplicadas supletiva e ou perdão supletiva e subsidiariamente. E aí, supletiva são as lacunas ontológicas e axiológicas e, subsidiariamente, são as lacunas normativas.
1: Em N39, é, o Código de Processo Civil se aplica subsidiária e supletivamente, sendo que é, o que a gente vê no dia a dia da Justiça do Trabalho é uma... uma... Resistência bem grande em aplicar o CPC quando a CLT tem norma própria, como, por exemplo, o 523, parágrafo primeiro, que fala da multa de 10% quando não há pagamento é, tempestivo. O, na Justiça do Trabalho se entende que não cabe porque teria normativa própria, embora o parágrafo primeiro trazer essa multa de 10% seria algo melhor para a efetividade do processo. Subsidiariamente significa que a regra que vem de fora vai se adaptar a toda a doutrina, a todo o contexto desse direito específico. Então, por exemplo, se a gente for usar uma regra do CPC, ela vai ser aplicada na Justiça do Trabalho, adaptada dentro de uma sistemática própria do processo trabalhista. E supletivo seria, seria o fato da gente já ter a norma no direito processual trabalhista, mas a norma do CPC é melhor, mais atualizada, mais dinâmica, mais atual, e a gente então aplica de acordo com o processo trabalhista o que a gente pode aproveitar. Então, essa diferença que subsidiária significa que a gente não tem uma norma, por isso a lacuna normativa que você falou, e a gente usa então onde tem. E a supletiva a gente tem, mas ela já está mais ultrapassada, então a gente usa uma mais nova. Agora, sempre observando a compatibilidade, né? para não quebrar, como você falou, para não quebrar a lógica
0: do processo trabalhista. Exatamente, Maria. Muito boa essa observação de que, quando se, quando se utiliza subsidiariamente né, uma norma de determinado ramo direito no outro, como a, a utilização subsidiária é para preencher as lacunas normativas, então, trazendo para o direito do trabalho, a gente vai utilizar uma norma do direito processual civil no direito processual do trabalho, a míngua de norma processual trabalhista pertinente àquela questão. Todavia, essa norma do direito processual civil, que eu vou transcender para o direito processual do trabalho, ela não pode colidir com todo o com texto do direito processual do trabalho. Ela tem que se inserir dentro exatamente da estrutura é, jurisprudencial, doutrinária, que assambarcam o direito processual do trabalho. Porque, como você muito bem frisou, se for uma norma que é atente contra os princípios fundamentais do direito do trabalho, não há de falar na sua aplicação subsidiária. Né? Porque, subsidiariamente, é exatamente para preencher é, lacuna normativa e aí pelo meu quadril lacuna normativa é aquela em que o direito que está se socorrendo o, o ramo do direito que está se socorrendo da norma subsidiariamente ela tem a ausência total de norma no que tange aquela situação é, já a lacuna supletiva, perdão, já a aplicação supletiva que visa preencher por meio das lacunas ontológicas e axiológicas a gente sabe que a latuna, lacuna ontológica é aquela em que existe a norma, por exemplo, existe a norma do direito processual do trabalho, mas eu vou me utilizar da norma do direito processual trabalhista porque aquela norma no direito processual do trabalho, ela perdeu sua eficácia social. E na axiológica, a norma do direito processual do trabalho, ela perdeu sua eficácia justa. São conceitos assim, muito semelhantes, mas isso é bom a gente saber. E aí eu tinha um professor que ele falava também da é, lacuna de completude, que é muito bom, que é existe a norma que trata do assunto, porém não do assunto como todo. Exemplo, no direito processual do trabalho, a questão da citação é no prazo de 48 horas. Sob pena de penhora forçada, tá? para o cara indicar ou indicar. Perdão, pagar e indicar bem, sob pena de penhora forçada. Mas ela não culmina nenhuma sanção legal. Então, o que é que ele diz? No direito processual do trabalho, existe a norma? Existe. Mas a norma não esgota o assunto. Então, aí sim, com o superdânio no preenchimento de lacuna de completude, o juiz do trabalho ele busca a norma no direito processual civil em caso, para aplicar a citação ao pra, com prazo de 15 dias para pagar ou indicar bens e, na omissão, aplica a multa de 10%. Aí, sim, seria uma hipótese clara dos jus do trabalho se utilizar da norma processual civil, mesmo vez a norma processual do trabalho, porque a norma processual civil ela está mais avançada porque ela combina, ela aplica uma multa no caso do descumprimento da determinação judicial no que toca a pagar. Livro 2. Da função jurisdicional. Título 1. Um, da jurisdição e da ação. Artigo 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste código. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. E, e Lembra que aqui são as condições da ação, que era possibilidade jurídica do pedido, interesse e legitimidade. E aí o nosso Código Civil inovou, a meu ver, acertadamente, para excluir como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido e remanescer o interesse e e a necessidade. O interesse, alguns autores falam, Maria, que reside naquele é, binômio necessidade e adequação. Outros utilizam o trinômio necessidade, adequação e utilidade. Necessidade. Ora, é necessário você realmente provocar o poder judiciário para fazer valer o seu direito? Se sim, então está a patente o início da condição da ação. O meio é adequado? Eu não vou entrar com uma ação de investigação de paternidade para é, questionar uma briga entre dois vizinhos. Não é verdade? O meu não seria adequado. E a utilidade? Ora... Essa ação vai trazer um resultado útil. Qual seria o resultado útil? Resolver a LIDE. Porque nós sabemos que o judiciário ele analisa lides via de regra. E o que é uma LIDE? É, é uma pretensão, né? É a pretensão consubstanciada pela resistência de outrem. Então, é isso que o judiciário vai analisar. Se essa sua pretensão ela tem superdânio legal para condenar o outro em lhe ele em lhe entregar, em lhe restituir e por aí vai.
1: É, aqui vale a pena aquela analogia do remédio, né? Qual o remédio jurídico para esse problema? Então, a gente não pode prescrever um remédio equivocado. Bom, caiu no MPT em 2020... A seguinte assertiva, são condições da ação exclusivamente o interesse e a legitimidade de causa, ou a titularidade ativa e passiva da ação. Então é interessante saber se é exclusivamente a legitimidade e o interesse, ou dentre outras, né? Para a gente fixar que agora são só essas duas que a possibilidade jurídica do pedido passou para questão de mérito. E aí o professor Didier fala que essas condições de ação não existem mais, que no CPC de 2015 a gente fala em pressupostos processuais, uma posição específica do professor Didier e que nem todo mundo repete. Então você vê que na prova do MPT em 2020 caiu condições de ação, então, a gente pode encontrar isso como condições de ação ou como pressuposto processual. A gente tem que se adequar. O mais certo é que a possibilidade jurídica do pedido não não é mais pressuposto, nem condição, nem nada. É só questão de mérito. Então, é, o professor Fábio Gondim coloca aqui a DI 4380 do Supremo Tribunal Federal, que... É, entende que persistem as condições da ação. Então, jurisprudencialmente, persistem as condições da ação. Tá?
0: Entendo, conforme os doutrinadores, né, os doutos, que continua havendo, sim, as condições da ação, e aí essas condições ficam adstritas a essas duas, né, que é interesse e legitimidade, e também existem os pressupostos, são institutos diferentes. E os pressupostos têm os pressupostos objetivos e subjetivos. Por exemplo, a capacidade postulatória é um pressuposto processual. Só pode ingressar com a ação judicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei, como, por exemplo, no Juizado Especial, né? a pessoa representada por advogado habilitado, porque é o advogado que tem a capacidade postulatória consagrada no nosso ordenamento jurídico. Então, capacidade postulatória é um pressuposto processual, que depois a gente vai chegar como lá. Como condição da ação, trazendo agora para a nossa seara da Justiça do Trabalho, tem uma questão interessante. Às vezes, o reclamante ele trabalhou para a empresa X Aí ele já entra com a ação trabalhista em face da empresa X e em face do sócio da empresa X. Aí existem duas teorias. A primeira, que é a mais aceita doutrinariamente e jurisprudencial, principalmente em sede do TST, é que faleceria ao reclamante o interesse em demandar em face do sócio porque Quando chegar lá, lá na fase de execução, se a empresa não tiver bens suficientes para garantir a execução ou mesmo adimplir o débito ex execuindo, a parte poderá chamar o sócio, inserir ele no polo passivo, mesmo antes da questão da incidência de desconsideração de personalidade jurídica, os juízes do trabalho já faziam isso. Então, falece interesse a ele. O tá? que é que o juiz tem que fazer? Retira ele do polo passivo da LIDE naquele momento para evitar até um tumulto processual. A segunda corrente, que é minoritaríssima, e eu fiz um curso de certeza com o juiz que ele adotava essa corrente lá atrás, ele dizia o seguinte, que não falece interesse ao reclamante ajuizar em face da empresa e em face do, do sócio, porque ele já vai ter contra um sócio, desde então, um título executivo judicial pautado na sentença que transitar em julgado é, é, quando da, da, da do proferimento ah, tá da decisão de mérito. Claro que a gente sabe que isso é uma decisão minoritaríssima e, ao meu ver, desnecessária para o processo. Ora, se eu posso incluir o sujeito lá na fase de execução, por que eu vou incluir ele aqui para ele poder falar, ah, dependendo da situação, ter prazo em dobro e etc? Né? Eu acho que a primeira corrente, que inclusive ela tem assento jurisprudencial, forte nas decisões do TST ela é a mais acertada ó, eu litigo contra a empresa, quando chegar na fase de execução se a empresa não for solvente aí sim eu trago os sócios pelo incidente de consideração de personalidade jurídica que você entra no trabalho por uma simples petição
1: Diferente do caso de terceirização, que na terceirização para você chamar o tomador à responsabilidade você precisa do, que o título executivo judicial já seja constituído com o nome dele, agora para a desconsideração de personalidade jurídica é tranquilo a jurisprudência que, que insere no momento executório. E aí a legitimidade também tem a teoria da acerção, né? Então a pessoa alega que ela não tem legitimidade para estar no polo passivo, mas pela teoria da asserção, se a pessoa está apontando para aquele réu, então a gente tem que analisar se existe o mérito ou não. Também é mais um motivo para a gente fugir aí da, da extinção sem análise de mérito, porque não tem necessidade.
0: É tema. Primeira. As entidades que não detêm personalidade jurídica própria, não tendo capacidade de direito nem de ser parte, embora detendo personalidade judiciária, não podem estar em juízo por expressa vedação legal. A gente sabe que isso é falso, porque o fato dela não ter personalidade jurídica própria não induz incapacidade processual. Né? Inclusive, ela não pode nem alegar essa falta de, de, de personalidade jurídica para se eximir de sua obrigação processual, ok?
1: Mas, mas no direito administrativo é importante a gente lembrar que te, quem entra é o ente, né? Se o se a, é, um, é o órgão, no caso, por exemplo, escola municipal, não é a escola municipal, é o município.
0: É porque no, no caso da, da, da administração pública, Maria, o, o, o ente, ele é um ente despersonalizado, mas ele utiliza a personalidade jurídica do seu criador, no caso, o município. Os órgãos, no caso de direito administrativo, e a gente vai ver isso bem direitinho, eles só têm capacidade jurídica para postular ou se defender de direitos de interesses institucionais. Por exemplo, a gente sabe que a Câmara dos Deputados, Câmara de Vereadores, eles não têm capacidade... É, processual Própria, não é verdade? Mas, por exemplo Eles podem demandar O um município correspondente No caso de Câmara de Vereadores Quando ele não, não Faz o repasse Mensal Do Odécimo do Entendeu? Então, isso é uma das hipóteses em que um ente despersonalizado, exemplo, Câmara de Vereadores do Município X, possui capacidade processual para demandar em juízo. A última questão sobre esse tema são condições de ação, conforme previsão expressa e, portanto, matéria de ordem pública, sobre as quais o juiz deve se pronunciar de ofício a legitimidade de parte ou interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido. E aí a gente sabe, essa questão já é posterior ao CPC de 2015, a possibilidade jurídica do pedido ela foi deslocada da, de condição da ação para a questão meritória, questão errada, portanto. É.